0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan yeniden merhaba. Ben Mahir Ünsal Eriş ve kıymetli hocam Töre Sivrihoğlu. Yine stüdyodaki yerimizi aldık ve geri dönmek insanlığımızın kültürüne, tarihine, e, muhabbetine, şöyle enlemesine, boylamasına bir bakmak için buluştuk. Bugün karanlık bir konu konuşacağız ama ondan önce Töre hocamın bir derdim var, tutamam içimde dediği takım meseleler varmış onları dile getirmek. İstedi. E, ne dur hocam derdin? Geçen
1: programda bu Visuramin'den bahsetmiştik.
0: Aşk efsanelerini,
1: destanlarını anlatırken Leyla Mecnun programında. Orada Visuramin'i Bart derlediğini söylemişim. Kayıtlardan dinledim. Yanlış söylemişim. O Minorski olacak. Hocam çok,
0: çok önemli bir yanlışlığa dur dedin evet, bu evet. müdahaleyle, teşekkür ederiz.
1: Bartort'ta, Minorski, çağdaş ve vatandaş emşeri oldukları için bazen onların şeylerini karıştırıyorum.
0: Evet, biraz ayıp olmuş.
1: Evet, ikincisi bir ulus kelimesi konuşmuştuk hatırlıyorsan. Ümit Aslan'ın eski Türkler üzerine bir çalışmasında ulus kelimesine rastladım. Göktürk kitabelerinde geçiyormuş, onu ben bilmiyordum. Yani eskiden kullanıldığını biliyordum, onu konuşmuştuk hatırlıyorsan seninle. Hı -hı. Bu bilgi olarak ekleyeyim. Bir de Ateş konusunu konuşurken çok değer verdiğim bir sınıf arkadaşım Ahmet Uhri var. Onun kitabını aslında önerecektim o zaman da. O esnada zaman yetmedi. Onun Ateşin Kültür Tarihi'de bir çalışması vardır. Hani bu konuyu merak edenler Prehistorya'dan günümüze Ateşin kültüre etkisini o kitaba bakabilirler. Son olarak da sen bir şeyden bahsetmiştin. Eleştiriden sanırım. Hani Akdeniz renginde Kuzey. Yoksuldu demişim de öyle değilmiş ya da tersi miymiş? Şimdi tam hatırlayamıyorum. O konuyla ilgili de bu Romalı tarihçi Takitus'u okurken bir cümle denk geldi geçenlerde. Onu okumak istiyorum. Takitus Germenya için, Kuzey Avrupa için şöyle diyor. Fırtınalı bilinmeyen bir denizde uğranabilecek çok sayıda tehlike vardır buralarda diyor. Ayrıca insan Asya, Afrika veya İtalya'yı bırakıp görünümü bu kadar korkunç, iklimi bu kadar kötü... Kendi vatanın bile olsa yaşaması ve bakması insanı huzursuz eden Germenye'ye hiç gider mi demiş Romalılar. Evlat
0: tariki. olsa sevilmez
1: demiş hocam. Yani böyle yani biz Çin yalancısıyız hani Cem Yılmaz diyor ya sıkışınca karacı olan der ki diyeceksin diyor. Biz de hani Takitus'un <gülüyor> yalancısıyız. Takitus ki. <gülüyor> yani o der ki yani Romalılar böyle düşünüyormuş yani bu kadar bereketli Asya dediği de tabii biziz. Küçük Asya'dan bahsediyor. Anadolu'yu bırakıp da diyor İtalya'yı bırakıp da bir insan diyor Germanya'ya gidip de yerleşir mi? Sonra anlatıyor işte ne meyve bahçesi var ne bir şey var falan diye devam ediyor. Yani biz Stokitus'un yalancısıyız diye sözü tamamlayıp sana
0: bırakıyorum. Evet hocam böylece bir kötü gidişe bir yanlışa dur demiş oldun. Teşekkür ederiz. Bugün daha önce de yani başta dile getirdiğim üzere karanlık bir konudan bahsedeceğiz. Bugün konumuz ölüm ve sonrası. Şimdi önceki bölümlerden birinde e, homo sapiensin beyin yapısının düşünmeye mahkum olduğundan bahsetmiştik. Hatta demiştik ki homo sapiensin bütün bir ömrü zaten biz nereden geldik ve biz nereye gidiyoruz diye düşünmekle geçiyor. Bu karanlığın içinde debelenerek geçiyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi bu dünya içerisindeki süresinin yani hayattaki süresinin sınırlı olduğunun bilincinde olması. Yani hayvanlar bir takım içgüdüsel düzeyde işte ölümden korkuyorlar elbette ama ölümü soyutlayarak, ölüm derinlemesine düşünerek, onun üzerine kafa yoran bir tür olarak elimizde sadece homo sapiens var. Yani ölümü felsefi bir sorun olarak da gören, yani sadece hayatın kaçınılmaz sonu olarak değil, varoluşun tıkandığı bir nokta olarak gören, tıkandığı diyorum. Çünkü yani çeşitli varoluş tanımlarına, göre ölümden sonra hayat devam da edebiliyor. İşte başka bir formda alabiliyor. O yüzden o noktada tıkanıp sonra kendini başka bir çıkar yol arıyor işte varoluş tanımları. Bu meseleyi bu düzeyde düşünen sadece biz varız herhalde. Ya bilmiyorum yani Yunuslar oturup bu dünyada ölüm var kardeşim deyip kederleniyorlar mı? hani. Sen daha iyi bilirsin bundan ama
1: Vallahi Yunuslar'la ilgili bazı şüpheler var. Çünkü bu EQ denilen bir şey var hani bu beyin vücut oranlaması. Ya bu en yüksek insanda yani 7.4 falanmış. Hemen arkasından Yunuslar geliyor. 5.4 falan. Yani Yunus çok inanılmaz böyle beyin hacmi ileri bir canlı. Şeyden de şüpheleniyorlar zaten çıkardıkları seslerin karmaşasından dolayı acaba bir diolaya giriyor mu bunlar diye. Onların intihar ettiği falan düşünülüyor. Yani bir bunalıma girme, üzülme, ne yani ne yapıyoruz biz bu hayatta gibi.
0: sorunlar yaşıyor olabilirler ama tabii emin değiliz yani. Hocam gözümde önünde... Göz yaşıyla denizinden hayallerini çekilen bir <gülüyor> Yunus görüntüsü geldi ve gerçekten biraz buruldum şimdi. Neyse konuyu sulandırmadan devam edeyim. Şimdi demek istediğim şey şu: biz tür olarak ölümü düşünmeden yapamıyoruz. Yani çeşitli e, yoğunluklarda işte insanın işte kişiliğine yetiştiği çevreye göre de değişen işte yoğunluklarda ölümü düşünüyoruz. Yani hatta insanlığın büyük bir çoğunluğu bütün bir hayatı ölümden sonra bir başka hayatın varlığını kabul ederek ve ona hazırlanarak yaşay yaşayıp geçiriyor. Şimdi ölüm bir kere biyolojik bir olay. Yani fiziksel karşılığı olan bir olay. Ama ölümden sonrası tamamen metafizik bir olay. Yani gerçekten böyle bir şey var mı yok mu bunu deneme bunun sağlamasını yapma şansımız bile yok. Çünkü giden hiç kimse bize oradan bilgi sağlayamadığı için eğer hani gerçekten orada bir yer varsa ve oradan bize bilgi sağlanabiliyorsa tabii. Dolayısıyla da bu devasa boşluğu insanlık kendi dünya deneyiminden edindiği bilgilerle doldurmaya çalışıyor. Yani işte atıyorum mesela işte cennet tasvir ediyor ama mesela cennette işte mesela hologramik bir evren tasarlamıyor da işte mesela şırıl şırıl akan dereler hayal ediyor. İşte ne bileyim işte bal akan ırmaklar hayal ediyor falan neyse işte ya da işte ateşler içerisinde bir cehennem hayal ediyor. Bütün bilgisi dünyadan edindiği bilgisi ve bu bilgiyle bir ölümden sonra yaşam tasavvur ediyor. Birinci sorum, nereden geliyor bizim bu ölüme bu kadar takık bir tür oluşumuz? Yani bu zihinsel yapımızın da ötesinde. İkinci sorum, bu yani ölümden sonra da bu hayatın devam etme ihtimali fikri nereden geliyor? Ve ne kadar eski bir düşünce bu? Yani işte neandertellerin, mezar hediyeleri, bilmem neleri falan filan konuşulan şeyler ama ne kadar eski bizim bu dünyaya doyamayıp başka bir dünyayı arzulama iştahımız? Ya ölüm sonrasına
1: duyulan ilgi tabii bilinmezlikten kaynaklanıyor. Neticede bu bilmediğimiz bir alan. Birileri bize ölümden sonrası hakkında bir şeyler söylüyor. Yani çeşitli dinler, çeşitli felsefeler, böyle deneyim yaşadığını iddia edenler, ruhlar arası bağlantı kurduğunu söyleyenler. Yani bunlar antik toplumlarda da var. Karayip yerliler arasında da var. Mesela bu hani zombi hikayeleri falan. Aslında Jamaika'da, Tahiti'de, Haiti'de işte orlardan falan çıkan şeyler aslında o. Hani korku sinemasına e, girmeden önce Amerikanlı'daki o çeşitli toplulukların inançlarında yer alan tekrar dirilmeler falan. Bu özellikle merak ettiğimiz bir konu çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Senin dediğin gibi yani gidip de dönen de yok. Döndüğünü iddia edenler var bu arada kültürlerde. Yani biz bugün döndüğünü iddia eden insanlara hani deli gözüyle bakıyoruz ama... Çağlar boyunca ölümden sonrasına geçiş yapmış ve geri dönmüş insanlara dönük anlatılar sıradan normal karşılanan şeylerdi. İşte Odysseus'un yer altına inmesi, geri dönmesi, Orfeus'un yer altına inmesi, Herakles'in yer altına inip yani Hades'e gidip geri dönmesi. Onlar ölümden sonraki hayatı bizzat deneyimlemişlerdi, görmüşlerdi ve bu anlatı eski Yunan'da, Roma'da normal karşılanıyordu. Aineas'ta. Yer altına onun bir gidiş macerası var. Öbür dünyayla bağlantı kuruyorlardı. Ayrıca İran düşüncesinde de ölümden sonraya yolculuklar var. Arda Viraf'ın meşhur Türkçe'ye de çevrildi o Arda Viraf Name kitabı. Arda Viraf işte öbür dünyaya gidiyor. Cehennemi geziyor, cenneti geziyor. Cehennemi daha çok geziyorlar bunlar genelde. Öbür dünyaya gidenler. Çünkü herhalde insanlara cenneti anlatmaktan çok cehennemi anlatmak daha ilginç geliyor. Cenem çok ayrıntılı anlatıyor ve kimlerin Ceneme gideceğini tek tek anlatıp genelde de anlattık kişiler işte kendi döneminin ahlaki, seksüel işte yasalarına karşı gelen aile kurumuna işte karşı gelen insanlar cezalandırılıyor ve bunları çok ağır korkunç cezalarla anlatıyor. İşte yılanlar gözlerinden çıkıyor, işte böcekler or kemiriyor falan filan ateşler içinde yanıyorlar, derileri yüzüle gibi gibi korkutucu şeylerle anlatıyor. Yani apokrif İncillerde de var ölümden sonrasına gidip gelen cehennemi ziyaret edip geri dönen insanlar işte antik çağlarda bunları insanlar bir şekilde inanıyorlardı yani birtakım kişilerin ölüp dirildiğine ölülerle bağlantı kurduğuna ölüler ülkesine gidip geri döndüğüne hani bu tabii bizim çağımızda psikolojik açıdan hani kabul edilemeyecek ya da işte bu rasyonel çağda ancak garip gelen bir düşünce olarak oluyor, geliyor. Eskiden bu normal görülüyordu. Bu büyük bir merakı yansıtıyor tabii. Niye mitolojide bu kadar ölümden sonrasına atıf var? Niye ziyaret etmeler, geri dönmelerle ilgili bu kadar konu var? Eski Mısır mesela. Neredeyse bütün eski Mısır inanışı, ölüler kitabı kaynağını baza alırsak hep ölümden sonraki yolculukla ilgili piramitlerdeki bütün o duvar tasvirleri, işte Krallar Vadisi'ndeki duvar tasvirleri hep o ölen firavunların Ölümden sonraki yolculuklarıyla ilgili, saat saat karşılaştıkları şeylerle ilgili, işte hesapla ilgili o tartı kalbinin tartılması, işte eski Yunan'da da o kayıkçının insanları alıp karşıya geçirmesi, para karşılığında gibi insanlar bu konuya asırlar boyunca merak etmişler. Çünkü hiçbirimiz içimizdeki o merak duygusunu dindirecek bir bilgiye, deney ve gözleme sahip değiliz. Yani bu fizik, kimya meselesi gibi oturup bir yerde denenmediği için bu yüzden merakımız devam ediyor. Ama mesela Hristiyanlık'ta da Lazarus'tu değil mi? Ölüp dirilen. Tekrar yaşama dönen. Öyle hatırlıyorum. Evet İ hocam. İsa'nın evet. yaşama döndürdü. Ama yani eskiden bu ölüp dirilmeler biraz daha doğal karşılanan iddialar diyelim. kabul İsa'nın kendisi de ölüp diriliyor aslında. Ve evet, birçok tanrı da. Birçok tanrı da ölüp diriliyor. Osiris gibi işte Adonis gibi, Dionizos gibi Demek ki eski insanlar bu ölüp dirilme olayını biraz daha doğal, hayatın normal akışında bir olay gibi görüyorlardı. E bugün tabii böyle görülmüyor.
0: Hocam çok özür dileyerek bir parantez açmak istiyorum buraya. Daha önceden mitolojiden bahsettiğimiz bölüm neydi sanırım? E, mitolojinin modern öncesi insan için bir takım olguları hatta kimi durumlarda olayları açıklamaya yönelik bir çabanın ürünü ya da en azından o çabanın yerine geçen yani o, o açıklamanın yerine geçen e, doğal bir takım gelişi veren şeyler olduğunu konuşmuştuk. E, dolayısıyla da biz bu ölümü açıklayamadığımız için insan türü olarak yani evet biyolojik olarak açıklıyoruz. işte bir takım canlılığın durması işte kalp atışın durması, beyne kan gitmemesi işte nefes alıp vermemek, iç organların yavaş yavaş işte görevi terk etmesi falan filan gibi işte bir takım böyle işte biyolojik fiziksel süreçler var. Ama birincisi dünya üzerinde geçirdiğimiz süre hakikaten tatmin edici bir süre değil aslına bakarsan. Yani bir de tabii şöyle bir şey var. Biz tür olarak da biraz erken doğuyoruz. Yani normalde işte belki de insan gebeliğinin iki yıl falan sürmesi lazım matematiksel olarak. Fakat işte o kadın bedeninde çatı genişleyemediği için yeteri kadar aslında bütün doğumlar premature bir doğum oluyor. Şey gibi yani atıyorum işte buzağa doğuyor ve kalkıyor, yürümeye başlıyor falan ama biz seni hani mesela Doğumdan sonra en az iki yıl boyunca başka birinin bakımına muhtacız. Ve biz dünyada ne olup bittiğini anlayana kadar dünyadaki süremizin sonuna gelmiş oluyoruz zaten. Yani şimdi kendini düşün mesela işte 40 küsür yaşlarındayız ve böyle ancak dünya hakkında böyle evet deyip böyle şey hakikaten bir takım gerçekleri benimseyebildiğim dünyayı en azından kendi dünyamı anlamaya başladığım yaşlardayım ve bunlar artık bir yandan da geri sayım yaşları yani 25 yaşındaki gibi hissetmiyorsun. Yani hem sağlık hem fiziksel açıdan öyle hem işte duygusal açıdan öyle. Bizim bu dünyadaki süremizin bu kadar kısıtlı olması ve ölenlerin bir şekilde saklanması yani ölenleri çünkü alıp evin salonuna oturtmuyoruz yani toprağa gömüyoruz saklıyoruz yani ve bu toprak aynı zamanda bize işte tohum gömüyoruz işte ağaç veriyor falan hani öyle bir ilişkimiz var toprakla da. Toprağa işte gömdüğümüz Ölülerimiz, yani bizim için ölüm böyle bir şey. Çünkü ölüm genellikle kalanların meselesidir ya yani. Giden için ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Acaba biz bu ölümü açıklayamadığımız için, tıpkı işte o daha ilkel atalarımızın işte yağmuru, yıldırımı, şunu bunu açıklayamadıkça onlara işte mitler atfetmesi gibi. O yüzden bu ölüme bu kadar mit atfediyor olabilir miyiz? Yani şimdi yani İsa'nın ölüp dirilmesinden tut da işte eski Yunan'da yeraltı dünyasına inip, işte geri dönmek için çabalayan işte kahramana kadar böyle hep bir ölüme bir mit atfetme durumumuz var. Yani işte öldükten sonra şu oluyor, bu oluyor. İşte cennete gidiyoruz, cehenneme gidiyoruz, arafta bekliyoruz, köprüden geçiyoruz. Bir, bir takım böyle hep bir hep, hep, hep, bugün yani modern algıyla baktığımızda mitolojik görünen bir şeyler var. Hep bu işin arkasında acıma ölüme bir idrak çabası var denebilir mi?
1: Aslında güzel bir şey söyledin. Bütün bu anlatılar ölüler için değil, yaşayanlar için. Yani geride kalanları geride kalmayı ikna etmek için, teselli etmek için, işte gideni acısını hafifletmek için, onları överek, onları yücelterek, yani onların iyi yerlere gittiğini iddia ederek. Aslında bunlar biraz yaşayanlar için. Yani bütün bu anlatılar yaşanan olayı çünkü yani ölüm korkutucu bir olay. Üstelik ölümden sonra insanın cesedinin bozulması daha da korkutucu bir olay. İşte bu yüzden hızlı bir şekilde gömme, yakma ya da işte yırtıcı kuşlara teslim ederek dahma denilen kulelerde Hindistan'da ve İran'da yapıldığı gibi temizletme gibi uygulamalarla yani bunu konuşmuştuk bir an önce ondan kurtulma düşüncesi var. Çünkü işte bu fiziksel olarak o bozulma, onun yaydığı negatif enerji insanlar tarafından hiçbir kültürde hoş karşılanmamış yani. Hani bu evrensel bir ölü, ölüden yani cesetten, bedenden kaçış şeyi var. Ama o insanın hatıra alanı büyük bir bağlanış var. Yani burada bir ikilem var aslında. O bedenden kaçışıyla ile bu kişinin hatırasından kopamama. O yüzden işte ondan bir hatıra saklama. Bu bazen kemikler olabiliyor. Bu asılan kemikler oluyor. Eşyaları oluyor. Ondan bir parça saklama şeyi de var. Yani hem ondan kaçınma. Bunu ben okuldayken ölü gömme gelenekleri diye bir ders siz de görmüşsünüzdür herhalde. Tabii hocam. Bir de hocamız Zafer dedin. Buradan ona selam iletirim. Işıkları da kapatırdı böyle slide açarken. Perdeler falan kapanır. Slide'lar açılır. Bir mezar şeyi çökerdi sınıfın içine. Tam böyle dersle konu ve ortam bir bütünlük sağlardı yani o mezarları seyrederken. Hani şey demişti ne zamandır var? Bayağı zamandır var yani. Bir iddiaya göre Neandertallerden beri var insanların törenle gömülmesi. Ya yani ondan kop, onlardan kopmak istemiyorlar ya da onları öbür dünyaya hazırlıyorlar diyelim. Ne yapıyor mesela? Atını da yanında gömüyor. Bazı kültürlerde biliyorsun karılarını, eşlerini, hizmetçilerini, kölelerini neyse yanında gömüyor. Bazı çocukların işte oyuncaklarını yanında gömüyor. Savaşçıysa, askerse neyse işte silahlarını onunla gömüyor. Ya yani onu hazırlıyor, yiyecekler bırakıyor öbür dünya için. Ya yani Firavun mezarında da Firavuna göre lüks tüketim malzemeleri ve araç şeyler var. Yoksullarda da var yani. Hani bir şekilde kendi durumuna göre onu öbür dünyadaki yaşamına hazırlıyor ve işte bu Pasifik adalarında falan ilkel toplumlarla ilgili anlatılanlar birebir şeyle çok benziyor. Yani Yunanlıların karonu gibi kayıkçısı gibi orada da işte öbür dünyaya taşıyan ruhları bir takım ara elemanlar var. Onlara o hediyeleri, onlara da veriyorlar. Hani onlar da hediye almadan Görevlerini yapmıyor yani. Öbür dünyada da kurtulamıyorsun bu tür işlerden gibi bir düşünce var. Bence öbür dünyayı bu dünyaya benzeterek o şoku atlatmaya çalışıyorlar. Çünkü bunu seninle çok defa konuştuk. Herkesin cenneti kendi yaşadığı toplum şeyine benziyor. Mesela Araplar için cennet nedir? İşte çölün ortasındaki bir vaha gibi. İşte sular fışkırır, ağaçlar vardır, gölgeliktir, akarsular falan olur. İşte Viking'in cenneti kendine göre güneşli bir şölen. Bir masanın etrafında insanların işte oturup karşılıklı böyle bira içtiği savaşçıların tanrılarla beraber. Bazı şeymiş İbni Meymun mu galiba Me Meymunides cenneti şey olarak hayal edermiş bir kütüphane olarak. Ona da o yakışırdı zaten. yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> Onun cenneti de öyle olur O anca öyle olurdu yani. Şimdi o yüzden hani herkesin cenneti de biraz kendi dünyası kendi sosyal sınıfı kültürü. Etrafında gördüğü dünyanın bir uzantısı gibi hiç böyle çok aykırı bir cennet yok. Toplumların cennetleri böyle ya da cehennemleri çevrelerinde yaşadıklarından çok aykırı, çok farklı, çok ütopik ya da distopik değil yani. Hani mesela gene işte Orta Doğu'da cehennem denilince ne anlaşılıyor? Kavrulan, işte sıcak bir yer. Çünkü bir böyle bir insanın başına gelebilecek en büyük olay, korkunç olay çölde herhalde kaybolup susuz kalmasıydı gibi bir vikingin cehennemi de nasıl hani soğukların, buzların, sislerin içine kaybolmak onun gibi insanlar çevrelerine benzeterek bence bu şeyi şoku yani ölüm karşısındaki acizliği diyelim çünkü çok yani insanın aciz kaldığı en büyük olgu yani çünkü hepsi bunu biliyor. Buna yenileceklerini biliyorlar. bunda baş etme yöntemleri olarak giden kişinin tanıdık bir yere gittiğini düşünerek bence kendini rahatlatıyorlar diye düşünüyorum. Hani tabii böyle düşünüyorum ama Tabii ki bunları bilemiyoruz yani bunlar bizi daha çok arkeolojide ilgilendiren bunların somut göstergeleri. Yani mezarlara koydukları hediyeler ne tarafa doğru gömüyorlar doğuya doğru mu batıya doğru mu ölüyü hangi şekilde gömüyorlar anne karnındaki pozisyonla yani hoker pozisyon dediğimiz pozisyonla mı?
0: Bir de Nîm Hoker vardı hocam.
1: Yani evet o da var ama ona herhalde katılaşmadan dolayı beceremiyor da olabilirler yani. Olabilir evet. Yani o da olabilir. Şimdi neticede hani biz onlara daha çok yoğunlaşıyoruz teolog olmadığımız için ama şeyleri de merak ediyoruz tabii ne hissediyorlardı bir de çok korkuyorlar mıydı her zaman çünkü neşeyle karşılanan yani daha böyle hafif karşılayan kültürler de var. Hani bir de herkes biliyorsun bir öbür dünyaya gitmiyor örneğin uzak doğudaki inanışlarda gene bu dünyadasın hı hı. cennete cehenneme gitmiyorsun ailenle beraber bir ruh olarak yaşamaya devam ediyorsun. İyi ayrılmışsan bu dünyadan mutlu bir şekilde ailenin gene içindesin evinde yaşıyorsun ama kötü ayrılmışsan böyle lanetleyen insanlara böyle bela olan musallat olan bir şey olarak devam ediyorsun yani seni hatırlayanlar olduğu sürece aile ocağında küçük bir yerde sana ruhuna işte hediyeler sunulduğu sürece de varlığın devam ediyor yani böyle bir düşünceler de var tabi.
0: Hocam şeyi ne yaptın? Kremasyon meselesine karar verdin mi? Ona
1: karar veremedim ya. Düşünüyorum, inceliyorum. Bir de maddi şeylere de bakmak lazım. Yani bizden sonra çoluk çocuk için en makulü, en ucuzu, en ekonomik olanı ne? Ona da bakmak lazım. Şimdi yani çoluk çocuğu da düşünmek lazım biliyorsun. Gene muhtemelen şimdi... en ekonomik olanını tercih ederim gibi geliyor. Yani ekonomik açıdan baktığım için
0: böyle şeylere. Yani sonuçta Türkiye'de her şey ateş bağısı bana en ucuzu budur gibi geliyor. Neyse, Allah o günleri birbirimize göstermesin inşallah. Geç göstersin. Geç göstersin, gecinden versin hocam. Şimdi bir yandan yani bu bölümün az önce de dediğimiz gibi sadece yaşayanların başına gelen bir şey olduğu bilgisi. Yani çünkü ölen öldüğünü bilmiyor ya da biliyorsa da biz bu bilgiye haiz değiliz. Ölümle ilgili bütün bilgimizin sadece yaşayanlar tarafından tasarlanmış bilgiler, onlardan yaşayanlardan derlenmiş bilgiler olması ölümle ilgili bilgi ve deneyimimizi arttırmak şöyle dursun, tam tersine oradaki gizemin dozunu yükselten bir şey. Yani dünya, ölümle ilgili bilgilerimiz hep yaşayanlardan kaynaklandığı için aslında ölümün gerçekten ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Ve işte dediğim gibi bu, bu bütün bu boşlukları da kültürle dolduruyoruz. Yani kültür derken hem işte senin verdiğin işte Arap dünyasındaki cennetin işte çölde bir vahayı andırması ama işte Viking dünyasındaki cennetin en azından Vikinglerin içini ısıtması gibi. Hani böyle doğrudan kültürün beslediği bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Peki kültürlerin yani dünya ölçeğinde düşündüğümüz zaman her konuda mutlak bir şekilde birbirinden ayrılıyor olmalarına rağmen ölüm konusunda bu kadar paralel bu kadar... Senkritik, bu kadar analojik bir ortaklık arz ediyor olması sence tür olarak ölüm deneyimimizin ya da işte sevdiklerimizi kaybetme deneyimimizin bizde psikolojik olarak benzer hisler yaratıyor olmasından mı kaynaklı? Yani ölüm karşısındaki çaresizlik bütün dünya mitolojilerinde, edebiyatlarında, efendim kültürlerinde yani tasvirli sanat eserlerine kadar her şeyin içinde var. Ama bir şekilde dediğin gibi ya Pasifik adalarındaki e, yerli toplulukların o duygu ve düşünce repertuarında hemen hemen neye karşılık geliyorsa Orta Doğu'da da öyle, işte atıyorum Vikingler'de de öyle, ufak tefek farklılıklarla ölümle ilgili hemen hemen aynı şeyleri düşünüyoruz tür olarak. Acaba bu şey mi? Yani biz birbirimizi çok farklı zannettiğimiz aslında halde dünyada hepimiz şeyiz ya, aynı tür insanız ya. Yani atıyorum işte papağanın bileştik. Işte 150 çeşidi var ama mesela insanın bir çeşidi var. Hani Acaba bu bizim kültür dediğimiz şey aslında bu içgüdüsel düşünme biçimimizle örtüşmediği noktalarda acaba hep içgüdüsel tarafımıza mı düşüyoruz ölümle ilgili?
1: Ya ona bir kültür tarihiyle ilgilenen biri olarak şu cevabı veremem. Eğer bu evet türü olarak bizim ortak düşüncemiz, ortak tavrımız dediğimiz an çok tehlikeli bir suya girmiş oluyoruz. O zaman işte bu genetikçilerin, sosyobiyologların, işte insanı biyolojik bir canlı olarak tarif eden insanların avucuna düşmüş oluyoruz. İşte o zaman da bunun arkasından işte erkeklerin milyonlarca yıl boyunca, yüz yıl boyunca işte ava gittikleri için fotojenik hafızaların daha iyi olduğu, daha iyi otomobil kullandıkları, kaybolmadıkları, işte kadınların bu yüzden araba kullanamadıkları, evde oturdukları için hani Sosyal örgütlenme kurma konusunda genetik olarak zayıf oldukları gibi olaylara doğru varmaya başlıyoruz. O yüzden o konularda hani konuşurken düşünürken hep dikkatli olmak gerekiyor. Evet yani ölüm neticede her insanın tür olarak her insanın farkında olduğu bilincinde olduğu bir şekilde ona karşı bir tepki geliştirdiği bir olay. Yani ölüm karşısında duya, duyarsızlık da var yalnız hani burada mesela Epikuros şu bir düşünceye dönersek. Yani mümkün olduğu kadar güzel yaşa ve bu dünyadan hani yapabildiğin amaçlarına dönük bir hayat yaşa tarzı bakış açıları da var. Ama tabii o da hani neticede öleceğini bildiği için böyle yapıyor. Bunu hatta seninle konuşmuştuk. Yani uzun yüzyıllar, bin yıllar, on bin yıllar yaşasaydı eğer insan bence bana göre kendi düşüncemi söylüyorum. Hiçbir konuda yaratıcı bir fiiliyat içine girmezdi. Yani bugün işte beş bin yıllık bir ömrümüz olsaydı muhtemelen bana göre. Çoğu insan ya yani çok ezici bir kısmı insanı ne kitap okur, ne bir şey araştırır, ne bir şeyle ilgilenirdi. Çünkü nasıl olsa o kadar çok önünde zaman var ki o kadar farkında olamayacağı kadar uzun yüzyıllar yaşayan insanların ben yaratıcılık konusunda gerileceğini düşünüyorum. Mesela son sayat hep arzulanan bir şeydir. Ölümsüzlük ırmakları, eldoradolar, şunlar bunlar var ya. Ama hmm. buna erişenler hep hikayelerde dikkat ediyorsan bunalıma girerler ve şeylerini yitirirler. Yaşam karşısında... Bütün arzularını itirler. Bizim çocukluğumuzun bir filmi vardı. Sean Connery'nin oynadığı Zardos. Yani orada Gelecek Ütopyası'nda neredeyse ölümsüzlüğü yakalamış bir seçkin sınıf vardı ve yaşamdan tamamen soğumuş durumdaydılar. Çünkü bizi bu kadar araştırmaya iten, mutlu olmaya çalışmaya iten, üretmeye iten, çocuk yapmaya iten, sanat yapmaya, resim yapmaya, müzik yapmaya, kitap yazmaya, okumaya, öğrenmeye neyse işte. Yani yarışa rekabete iten şeyler kendimizi geliştirmek için ya da para kazanmaya yani. İlla böyle hı hı. çok entelektüel boyutta olmaya gerek yok yani. Bunların hepsinin nihayetinde evet bir gün öleceğimiz gerçeği var. Buna hazırlanan insan da ölmemek için ya kendinden sonrasına soy bırakmak, döl bırakmak, mal bırakmak, mal bırakmak. Mal bırakmak para bırakmak, şan bırakmak, nam bırakmak, işte ne o Akileus'un savaşa Öleceğini bile bile gitmesine rağmen hani ismi yaşasın diye ki yaşıyor işte hala konuşuyoruz bunun için gitmesi gibi yani hepsinin evet ölüm karşısında herkesin bir tavrı var. Eğer tür olarak bu evet yani bu evrensel olarak ölüm onu küçümseme ondan korkma ona yaklaşma ondan uzaklaşma onu hafife alma mesela Türk mitolojisinde de var ya ölümle Deli Dumrul'un Azrail'le mücadelesi diyelim dansı dalga geçmesi hı hı. boğuşması neyse işte. Ya bu var yani ölümü yenme duygusu, ölüme meydan okuma duygusu var yani ama buna verilen cevap kültürden kültüre, zamandan zamana, insandan insana, sosyal yapılara göre o kadar değişken o kadar çeşitli ki hani buradan şey çıkaramayız. Biyolojik bir insan türü anlamında işte insan ölüm karşısında şunu hisseder, bunu yapar ya da mutlaka şu şekilde şu tavrı geliştirir gibi bir şeye varamayız. Oraya vardığımız zaman zaten arkeoloji ve tarih alanı bitmiş oluyor. Onun yerine işte bu iyi saatte olsunlar, üstün ırklar, germenler, <gülüyor> arayanlar, germenler. <gülüyor> e, Erkekler e, şöyle. Ya tabii tabii. Yani beyazlar doğuştan yeteneklidir. Erkekler doğuştan şudur. İşte Almanlar doğuştan budur gibi. Hikayeler başlıyor. Bizi aşıyor. <gülüyor> o, o noktadan sonra bizi hikaye Hocam
0: aşıyor. bir de bir şey. Ya bütün bu hani sadıklarına ilaveten eden şunu söylemek istiyorum ya delirmemek için de olabilir mi? Yani öleceğini biliyor olmak korkunç bir şey değil mi abi? Yani hani öleceksin yani bir noktada bütün bu yaptığın, yaptığın her şey, yaşadığın her şey, işte geride bırakmak için çabaladığın her şey işte gördüklerin, öğrendiklerin okudukların, yazdıkların sevdiklerin hepsi nafile yani böyle bir gün gün diye öleceksin ve böyle şey fişi çekilmiş gibi kararacaksın bitecek falan filan. İşte bu, bunu bildiğimiz halde Delirmemek için dünyaya bu kadar tutunuyor olabilir miyiz yani sürekli sürekli öleceğini bil, biliyorsun yani sürekli böyle bir veri var elinde bu verinin seni ele geçirmesini engellemek için acaba delirmemek adına dünyaya bu kadar sarılıyor olabilir miyiz? İşte zaten
1: bu kadar çok alanla ilgilenmemizin bir sebebi de bu konuyu aklımıza getirmek istememek hani o birçok konuyla ilgilenerek yaşamın akışkanlığıyla ilgilenerek bunun bir gün biteceğini düşünmeyerek. Böyle bir mücadele etmiş oluyoruz. Bu şekilde bir karşılık vermiş oluyoruz. Örneğin tasavvufu düşün. Yani gerçek tasavvuf, geleneksel tasavvuftan bahsediyorum. Bugünkü kopyalarından değil. Yani onlar bütün felsefelerini ölüm üzerine ve bu dünyanın geçiciliği üzerine kuruyorlardı. Ve bu dünyayı küçümseyerek, yani sürekli bir ölüme hazırlık için hayatta var oluyorlardı. O yüzden işte evlenmiyorlardı, çocuk yapmıyorlardı, para biriktirmiyorlardı. Bir elbiseyi 40 yıl giyiyorlardı Yırtılan yerleri dikmiyorlardı. Evlerinin çatısı çöküyordu, tamir etmiyorlardı. Çünkü zaten bütün bunlar e, hayali şeyler, geçici şeyler olduğu için gerçek olana yani öbür yaşama hazırlıkla burada bir sınav içinde oldukları için hiçbir şeyle ilgilenmiyorlardı. Bazen ben öğrencilerime şey derdim yani hani tamam tasavvuf güzeldir. ...ne bileyim karıncayı bile ezdirmez, ...hiçbir canlıya zarar vermez ama... ...dünyaya bu kadar... gelmez o iş. Yani. yani bir toplumun hani bunu üç kişi beş kişi... ...bu yola girdi mi bir renk gibi gözükür... ...ama bütün bir toplum bu yola girse... ...şöyle düşünün derdim... ...hani bu dersi dinleseniz ne olur... ...dinlemeseniz ne olur... ...şimdi bizi dinleyenler bizi dinleseler ne olur... ...dinlemeseler ne olur... ...bunları öğrensek ne olur... ...öğrenmesek ne olur... Yani sınavda birinci olsan ne olur? Okulu bitirsen ne olacak ki? Yani bir gün hepimiz toprak olup gideceğiz. Yani o yüzden bütün bunları yapmamıza ne gerek var kafasına girdiğiniz an dedim. Hani bu özellikle bu yaşlarda girmeyi tabii kimseye tavsiye etmezdim yani öğrencilerime. Yani orada işte şeyden kopuyorsun bu sefer. Yaşamdan kopuyorsun. Yani o ölüme hazırlık eğer senin yaşamdan koparıyorsa kültürel olarak ve psikolojik olarak o zaman işte başka bir boyuta geçiyorsun diyebiliriz. Bu da bir tavır ama bu da bir yani kimisi. Sürekli yaşamı hatırlayarak ölümü düşünmek istemiyor. Kimisi de sürekli ölümü düşündüğü için yaşamak istemiyor. Yaşamdan kopuyor diyebilirim. Hocam peki
0: <gülüyor> yine, yine e, çok e, konuyu sulandıran bir soru soracağım sana.
1: Real karnasyona
0: inanıyor musun hocam?
1: Valla inanıyorum. Çünkü tarihte öyle tipler sürekli sürekli geliyor ki. Mesela Bizans İmparatoru Justinianus biliyorsun. Ayasofya'yı yaptıran imparator. Hı hı. Procopius onun için şey der. Hiçbir şey yapmıyordu inşaattan başka. Sadece işte oraya saray yaptırdı, buraya saray yaptırdı. Milletin gözünü boyamak için der. Hatta tahta çıktığı zaman ilk tören yapılacak ya. Bu yani Bizans imparatorları Hı -hı. ata biniyor. Atın üstüne böyle bir geçit tören yapıyor. At bunu atmış sırtından. Bu atı sırtından atınca İmparatoru herkes ya diyor. No bir uğursuzluk alameti olarak görüyor işte Bizanslılar bunu. Hakikaten de sonra işte Bizans'ın arkasından bu... Vandal savaşları, İran savaşları vesaire savaşları sonunda çok kötü bir dönem geliyor. O yüzden yani böyle olabilir. Bazen böyle insanların tekrar tekrar dünyaya geldiğini düşünüyorum. Hani da demiş ya bu olaylar iki kere tekrar eder. Aslında Hegel demiş onu da. Hı hı. Önce trajedi olarak sonra komedi olarak. Evet yani bu açıdan bazı tarihsel kişiliklerin ve olayların tekrar ettiğine dair bir inancım var.
0: Yine Çavuşescu'ya bir sinyal veriyor gibisin hocam.
1: Bu sefer Justinianus'ı anmak istedim yani ama. Hmm,
0: anladım. Yani yok hani tekrar tekrar dünyaya gelirler hiç benim gözümde direkt Çavuşesko canlandı. Böyle nafile saraylar yaptırmak falan filan. İşte falan.
1: oluyor yani. Bence böyle e, reenkarneler var. Yani böyle Samsaralar ya da Hintlilerin deyişiyle ne diyorlardı onlar? Avatar. Böyle bedenlenmeler Hı -hı. olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü bu kadar şey olamaz. Aristoteles'in Politika kitabı var meşhur. Onu mutlaka okumuşsundur. Evet. Ben onu okurken o kitabın 2300 yıl önce değil de yani 23 gün önce yazıldığını sanmıştım. Hakikaten herkese de dinleyenlere tavsiye ederim. Ya o kadar ölümsüz bir kitap ki ve 2300 yıldır bazı karakterlerin bazı olaylarının da ne yazık ki ya hiç değişmediğine ya da tekrar tekrar samsara ya da avatarlanma yoluyla geri döndüğüne dair hani bir kanıt olarak görülebilir. Bir de o gözle okusunlar diye e, tavsiye <gülüyor> ediyorum yani o kitabı.
0: Hocam ben master zamanında şeyde, Birlik Kütüphanede gazete taraması yapıyordum. Hatta bir kısmında sen de gelmişsin sanki benimle. Orada işte önce bu Vatandaş Türkçe Konuş kampanyalarının olduğu işte bu 1928'ler falan filan. Sonra işte o Trakya olayları 1934'ler. O dönemlerden itibaren işte böyle işte Türkiye ile ilgili böyle bir basın taraması yapıyordum. E, tabii sadece e, ilgilendiğin konuya bakmıyorsun. Bir sürü şeye gözün takılıyor yani gazete karıştırırken. <gülüyor> hiçbir şekilde Türkiye tarihinde e, gündem hiçbir zaman değişmiyor. Yani bugün böyle 1930'larda ya da işte atıyorum 50'lerde basılmış bir gazeteyi şöyle metinleri biraz sadeleştirip resimleri böyle dijital kalitesini yükselterek çıkartsan kimse garipsemez. Yani bu, bundan 50 yıl önce de 70 yıl önce de gazetelerdeki gündem şey Kürt meselesi. Kıbrıs meselesi işte efendime söyleyeyim işte Yunanistan'la gerginlik işte böyle şeyle askerle siyasal İslam arasındaki gerginlik falan filan inanılmaz bir şekilde böyle sürekli olarak sanki böyle bir çarp var o çarp döndükçe hep aynı yer denk geliyor tekrar falan gibi böyle bir bir şey var. Bu arada Rayan demişken senin bulduğun bir tane şey var gazete.
1: Evet o. onu diyecektim. Herenkarnasyon ve gazete deyince aklıma hemen Hı. o geldi.
0: Takvim vekai neydi o <gülüyor> gazete? Vakit vakit. Ha, vakit ha, vakit. Anlatsana hocam onu.
1: <gülüyor> ya hani şimdi tabii dinleyicilerimize aktarması biraz zor görmeleri onu lazım. Onu şeye
0: Sokrates podcast'ta rica edeyiz tweet atarlar.
1: Evet şey, yani gazeteye. o ben bir gazete bulmuştum hani bir ödevle ilgili çalışırken gazetede Sanırım 1924 tarihli vakit gazetesinde mi hilafetin kaldırıldığı dönemlerle ilgili bir şey olması lazım. O döneme ait olması lazım. Orada Hayda. Fransız Başbakanı'nın istifa haberi var ve bakanlar kurulumu ne toplu olarak mı istifa etmişler falan öyle bir haber var. Ve oradaki bakanlardan biri yani birebir mairin aynısı yani. Büyük ölçü, iddia ediyorum reenkarnasyon diyebileceğiniz kadar yani o fotoğrafı bir şekilde bir paylaşalım. Duruyor bizde fotoğraf. Mahir'in bir böyle 55 yaşındaki falan hali. E yani o resmi görüp de reenkarnasyona inanmamak, reenkarnasyonun varlığını reddetmek mümkün değil. Hakikaten Mahir Ünsal 20. yüzyıl başlarında Fransa'da yaşamış. Hatta kabinede görev almış başarılı bir insan olarak. Orada görebiliyoruz
0: yani rahatlıkla. Hocam Allah'ın sevdiği kulu olduğum için böyle bana birkaç sefer şans tanımış olabilir. Hocam teşekkür ederim bugünkü sohbetin için. Aslına bakarsan ölüm üzerine konuşulacak daha çok konu var. Ama bir yandan da ölüm üzerine konuşmanın da çok nafile bir şey olduğunu da kabul etmek lazım. Yani çünkü sen ne anlatırsan anlat o bildiğini okuyor. Ne, ne diyelim evlerden ırak olsun diyelim hocam. Öyle bitirelim bari. Ama yine de ölümü hem türümüzün hem de kültürlerimizin perspektifinden değerlendirmek faydalı oldu diye düşünüyorum. Bildiğin üzere bundan sonraki bölümümüz bizim son bölümümüz olacak. Sonra bir sezon arası vereceğiz ve Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte sürprizlerle geri döneceğiz stüdyomuza. Ve son bölümümüzde de en azından bu kadar can sıkıcı bir konu konuşmamış olacağız diye ümit ediyorum. Onu da ilginç bir şekilde şimdi karar verdik
1: tersini konuşmuş olacağız. Yani bu sefer evet, ya, evet yaşamı konuşmuş gibi olacağız. Evet
0: Öyle. evet. Yani ölüm ölüm karşısında yaşama tutunma azmimizi açıklayan bir konu konuşmuş olacağız. Var mı hocam söylemek istediğim bir şey?
1: Yok gene ben o TRT geleneğine bağlı olarak e, dinleyicilerimize iyi günler diliyor kapatıyorum. <gülüyor> tüm
0: tüm yayında ve yapımda emeği geçen hocam yayında ve yapımda emeği geçenlerken bence Sencer'i de al, almalıyız. Sinceri de teşekkür etmeliyiz. Ya yani bu Yan'ın dinleyiciye ulaşmasının arkasındaki görünmeyen kahraman o ve ondan hiç bahsetmiyoruz. Ben olsam bozulurdum şahsen. Ama Sencer kalender bir adam olduğu için.
1: Hayır o bizden yakışıklı olduğu için onu kıskanıyoruz o yüzden bilerek evet, bahsediyoruz. E, hocam
0: Allah'tan şey yani bu e, görsel bir iş değil. Evet. Yoksa üçümüzün sahnede olduğu bir ortamda bizim hiç şansımız yoktu Sencer'in yanında. Neyse Sencer'e de teşekkür ederek huzurlardan ayrılalım. E, biz dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle trafikte dinleyen herkese sabırlarından dolayı ekstra teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere sevgi mesela